amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma, bussellando martedì sera. E siamo anche alla fine di maggio, questo mese è scorso via veramente eh, velocemente. Qui è ancora aria invernale, però a quanto pare è un po' un comune denominatore che una volta tanto ci accomuna anche con i paesi eh, più caldi. Questa sera però non voglio soffermarmi su quelli che sono i commenti eh, climatici che come molto, molto spesso eh, sapete li utilizziamo soprattutto per avviare eh, la trasmissione. Volevo commentare con voi quello che sta accadendo in Italia eh, in questi giorni. Sapete che Brussellando non interviene in uh, eventi di natura politica perché non è questo il nostro obiettivo. L'obiettivo è quello di parlare di cultura, di diffondere eventi, di parlare di quell'Italia che c'è, di quell'Italia che, che crede in un mondo migliore. Crediamo nell'opera di tutti coloro i quali continuano a scriverci, a farsi conoscere, che ci raccontano un pezzo d'Italia, quei rari pezzi d'Italia che, che oggi vengono descritti dai mass media. È quello che purtroppo capita di vedere, ascoltare oppure di leggere, soprattutto noi che siamo qui probabilmente emigrati di lusso, chissà, costretti a vedere da lontano come in una palla di cristallo questo paese che è nostro perché sono nostre quelle origini, quelle origini tricolori che difendiamo, che difendiamo proprio attraverso la nostra lingua e la nostra cultura. Eppure, lasciatemelo dire, sono giorni di tristezza, soprattutto per noi che siamo qui, che non riusciamo ad andare oltre quello che è l'insieme di, di cattive notizie che veramente continuano a, a invaderci. Brussellando, come sapete, crede fermamente nei valori positivi, in quei valori positivi che probabilmente appartengono non solo a noi, ma a tutti, in quell'insieme di valori che ci hanno permesso di riconoscerci ora in un territorio, ora in una lingua, ora in un insieme di tradizioni che ci accomunano con alcuni, dividono da altri, però c'è questo sentimento forte per chi vive all'estero, per chi è vissuto all'estero, per chi invece è semplicemente emigrato da un paese all'altro dell'Italia, dalla provincia alla grande città, sapete molto bene quanto è difficile vivere quel sentimento di sradicamento che spesso viviamo, eppure in tanti di noi riescono, riescono ad affermarsi, riescono proprio a, anzi, a far emergere quelle che sono le proprie peculiarità. Io è questa parte d'Italia che questa sera mi indirizzo, a tutti coloro i quali credono che è ancora possibile un futuro, un futuro vero, un futuro diverso, un futuro in cui è ancora possibile raccontare ai propri figli di storie belle, a lieto fine. Così come capitava a me quando ero bambina, spesso mi immaginavo anche o cercavo di andare al di là di questo lieto fine per cercare di capire per l'appunto che cosa significava quella frase e vissero felici e contenti. Non so se ancora questo è il caso di tanti bambini, di tanti ragazzini abbandonati quasi un po' a loro stessi, alla televisione, sempre più spazzatura, all'internet che ovviamente raccoglie di tutto e di più. E su questo ovviamente io inviterei un po' tutti a riflettere, noi soprattutto che ci occupiamo di comunicazione, seppure di una comunicazione radiofonica, quindi magari più streminzita, meno sicuramente nota e ricercata, dobbiamo comunque interrogarci, interrogarci su quella che è la società che noi stessi oggigiorno stiamo creando. Voglio affiancarmi 
al dolore di quelle famiglie che oggi non hanno più con loro a causa di destini incrociati, di momenti sbagliati, che probabilmente la nostra amica Sara Rattaro sarebbe in grado di descriverci con quella sensibilità che ha sviluppato negli anni. Io sono profondamente vicino a queste famiglie, non so se questo mio appello possa essere significativo o di importante. Credo, come diceva Martin Luther King, che non si deve avere bisogno dei cattivi, ma di coloro che onesti non dicono nulla. Allora io voglio schierarmi una volta tanto dall'altro lato del fiume e dire che non ci sto, perché non è questa l'Italia che io ho lasciato dieci anni fa e non è questa l'Italia che io voglio ritrovare dopo dieci anni. Preferisco ritrovare l'Italia, quella che, che mi racconta, che mi scrive, che mi racconta la disperazione, ma so che è una disperazione positiva, perché è solo così, raccontandosi, che si possono trovare quelle che sono le sfumature, le sfumature positive per pensare veramente ancora con, con armonia. E spero che le parole pronunciate o meglio scritte su Repubblica Domenica dal Presidente della Camera, Laura Bordrini, non restino una cattedrale nel deserto, ma trovino un seguito, perché il segnale più importante deve proprio venire da lì, anche dalle istituzioni, perché è solo così che tutti insieme potremo probabilmente ritrovare e fondare, perché di questo che si tratta, una società migliore. Lo dico anche da questi microfoni, da questa città che per alcuni è dorata, che per altri invece è mera quotidianità, perché magari tanti non sono mai andati al di là delle Marolle, che è uno dei quartieri più noti di Bruxelles e vi prego non tacciatemi né di buonismo né di opportunismo, non è nell'uno o nell'altro, è semplicemente l'appello di chi da sei anni ascolta, legge e si fa portavoce di tanti pensieri. Questa sera fatemi giocare il ruolo inverso, fatemi pregare per quelle vite che non ci sono più e anche per i loro carnifici perché probabilmente anche lì c'è qualcosa da andare a scovare e a capire, ma soprattutto fatemi pensare a quelle vittime innocenti che non ci sono più. Cari amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma, brussellando, ma nuovamente i microfoni dopo questo suggerimento eh, musicale di Dani M. E questa sera sono molto contenta perché abbiamo un ospite dall'Italia che ha il suo primo romanzo, quindi la settimana scorsa anche avevamo avuto una scrittrice sul suo primo romanzo, questa settimana quindi sono contenta di poter proporre un autore che è giovane come romanziere però poi ha tanta esperienza perché ha già scritto racconti, racconti per, per adulti e bambini dedicati in particolare alla bellezza e alla felicità. Mi riferisco a Davide Bregola che ha pubblicato recentemente con Barbera Editore Tre Allegri Malfattori. Davide benvenuto a Radio Alma, Brussellando. Buonasera a voi. Allora, siamo molto contenti perché, sai, Brussellando negli anni eh, ha intervistato molto spesso autori al primo romanzo e da quel primo romanzo ormai sono già al quarto, quinto, sesto, insomma ogni anno poi ci inviano un loro romanzo, quindi speriamo che sia di buon auspicio anche per te. Bene, dai, speriamo che mi rimanga l'ispirazione, diciamo così. <ride> allora, a proposito di ispirazione, raccontaci come nasce la tua passione per la scrittura. Ecco, bellissima domanda, guarda, la mia passione per la scrittura nasce eh, fin da, da quando ero, adesso sembra una cosa patetica, ma fin da quando ero bambino, cioè scrivevo dei pensierini che non avevano a che 
fare con i temi che dava la maestra, ma andavo con la testa in altri luoghi, diciamo. E non ero il classico talento, come molti dicono, o mi lantano fin da bambino, ma ero un disastro. Cioè, facendo di necessità virtù, scrivevo come potevo. Quindi non avevo 10 in italiano, però eh, ero un ribelle. Cioè, scrivevo tutto ciò che mi, che mi sembrava utile per me e non utile per la maestra. Capirai anche tu che non puoi avere il massimo dei voti comportandoti in questo modo. Quindi diciamo che la ribellione è stata una fonte di ispirazione fortissima. Sai, c'era un, un nostro amico che sostiene sempre che proprio nei limiti o comunque nella, nella possibilità di andare oltre i limiti, quindi in un certo senso la ribellione, che la scrittura tragga veramente tanti eh, benefici. Però mi sembra di capire che eh, hai cominciato a scrivere su dei temi molto particolari, perché mh, scrivere e di bellezza e di felicità sicuramente non è un'impresa semplice. Sì, no, adesso tu parlavi appunto di questa cosa. Sono partito naturalmente da, dalla lettura, cioè l'entusiasmo che mi portava la lettura di grandi maestri mi, mi, mi spingeva all'imitazione, questo da ragazzino, eh, 15-16 anni quando si fanno le scuole superiori e non, non so bene perché, ma non sapendo dipingere o, o non avendo probabilmente il talento della pittura o della recitazione attoriale o di qualcos'altro, mi sentivo appagato eh, proprio a livello personale nella scrittura, nella stesura di testi eh, che avessero una finalità quasi emozionale mia personale e questa soddisfazione, questo piacere probabilmente è stato un po' la spinta a continuare a scrivere, se, se, se avessi sofferto nella scrittura avrei sicuramente terminato, avrei finito, non, non sarei andato avanti, mentre invece questa cosa che, che riuscivo a coniugare della lettura e della passione per la lettura e poi del tentativo dell'imitazione o anche del tentativo di costruire mondi al di là di quello reale mi davano piacere e quindi via via ho proseguito, mi sono trovato ad avere, come tu dici, alcune tematiche più forti di altre e queste tematiche sono sì, la felicità, la bellezza o il tentativo di raccontare la felicità e la bellezza e, un po' perché altri non ne parlavano e non ne scrivevano e un po' perché è anche nella mia natura essere una persona ottimista o comunque eh, che, che riesce a vedere il, il lato illuminato anche della vita e dell'esistenza vedendo che in giro altri facevano l'esatto contrario, ancora eh, questa idea di, di, de, della ribellione o di essere morti al contrario mi ha portato ad approfondire quei temi, non so se sono riuscito comunque a dire delle cose sensate, anche eh, perché sai, uno può dire io adesso racconto la verità o io racconto la bellezza, va bene, raccontala, però eh, eh, puoi anche fallire nel tentativo di raccontarla. Io ho provato, ho scritto, visto che i lettori in qualche modo hanno apprezzato, gli editori hanno pubblicato e mi sono trovato ad avere questo piccolo percorso, no? Racconti Felici, che era un libro del 2003, e poi Lettere agli amici sulla bellezza, Lettere agli amici sulla felicità, e poi per bambini, cose che avessero a che fare per la felicità, perché ho raccolto delle anni vengono dal mondo e le ho raccolte in un libro, oppure un 
un'altra cosa che ha a che fare con la gioia, ehm, una raccolta di trocche, indovinelli per bambini, per mamme, eh, insomma tutte cose che hanno a che fare sì con la cultura, con la letteratura, ma che magari, non lo so, i critici guardano eh, facendo un po' di sforzi, non lo so, insomma alla fine... <ride> e toglimi, toglici una curiosità, quali sono gli scrittori che eh, ti hanno influenzato maggiormente in questo esercizio di scrittura e di stile? Allora, guarda, quando ero ragazzo, 16-18enne, mi ricordo che leggendo i racconti di Hemingway rimanevo sbalordito. Oppure un altro che mi aveva colpito molto nei contenuti era Cesare Pavese. E un altro ancora, quando leggevo le sue pagine, con tutte la, le sue sfumature linguistiche, era Fenoglio. E oppure altre cose più meno, meno impegnative ma che comunque mi, 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 mi colpivano molto erano le, le cose de, degli anni, de, scritte negli anni 80 ma che comunque anche um, primi, alla fine degli anni 80 e primi anni 90 quando io avevo quell'età eh, erano le cose di, di autori come in Italia per Vittorio Tondelli Gianni Celati, un altro autore che eh, mi aveva colpito molto più che altro sai cosa facevo? andavo in biblioteca e seguivo un po' l'istinto oppure seguivo delle tracce perché magari un autore parlava di un altro e quindi con i rimandi mi sono costruito un po' un percorso i rimandi che gli autori facevano ad altri autori ecco. beh è interessante comunque come, come, insomma, come, come prospettiva perché sai poi rispondere a quelle domande in un certo senso diventa anche un po' una sfida ci ricolleghiamo a quello che tu dicevi, mh, dicevi prima e allora ancora un'altra curiosità Secondo te oggi eh, qual è il ruolo che può rivestire ancora la scrittura in un'età che è veloce, caratterizzata, immaginiamo, pensiamo soprattutto al Twitter dove in 160 caratteri dovresti essere in grado di dire tutto. Che cosa perdiamo e che cosa acquistiamo secondo te in queste nuove forme di social network? Ma io guarda, mi sono posto questa domanda e me la pongo continuamente. Diciamo che la scrittura in modo classico magari eh, varia, cambierà, avrà delle metamorfosi eccetera eccetera e, però la narrazione mh, sarà qualcosa che mh, ci, ci, ci supererà e ci, e ci vedrà mh, a, sorpassati nel senso che la narrazione durerà e, e sarà sviluppata in altri modi la, la narrazione secondo me sarà qualcosa di ancora molto forte e che avrà delle, degli sviluppi secondo me molto molto interessanti e la scrittura in quanto tale vediamo sta avendo queste metamorfosi eh, date dai social network però se, se ci pensi è interessantissimo riuscire a coniugare la narrazione che può essere utilizzata e fatta con, con varie, varie tecniche e la scrittura. A me viene da pensare che i narratori del futuro, gli scrittori del futuro saranno coloro che inventano i videogiochi sì. e costruiscono questi, questi mondi, queste narrazioni appunto che non hanno a che fare in modo particolare con la scrittura ma costruiscono comunque dei mondi, delle storie molto molto interessanti 
dopodiché eh, io vedo che i social network sono veramente molto interessanti a livello comunicativo emozionale e quindi questi social network sono eh, comunque fatti e sviluppati attraverso la scrittura attraverso le immagini quindi quello che viene considerato l'interdisciplina no? mm-hmm. di questa interdisciplinarietà eh, fatta di video fatta di immagini fatta di segni eh, la vedo molto interessante quindi la scrittura potrebbe addirittura eh, evolversi nel senso che non si limiterà solo al segno che per convenzione chiamiamo alfabeto ma diventerà qualcosa di molto più ampio e sviluppato che eh, magari non chiameremo più scrittura ma che sarà comunque una grande storia sarà comunque una grande narrazione e per questo penso che i social network siano molto interessanti per chi vuole comunicare o per chi vuole fare arte perché lanciano degli stimoli molto interessanti per gli artisti e per le persone che vogliono recepirle Assolutamente, guarda, eh, ci trovi d'accordo anche perché tutto sommato la scrittura in un certo senso ehm, si adegua anche a quelle che sono le nuove forme sociali che emergono per l'appunto dalla società e la scrittura altro non è che una rappresentazione del reale. Veniamo quindi a questo tuo primo romanzo, il titolo mi ha molto incuriosito e ringrazio nuovamente Simone Marchi, quindi la casa editrice Barbera che ci permette di scoprire veramente tanti giovani talenti. Come nasce questo libro? So che ci sono delle cose abbastanza carine da raccontare. Sì, sì, ci sono aneddoti infiniti, guardi, io sto facendo degli incontri per presentarlo e sono veramente felice ed entusiasta perché eh, ogni volta racconto cose ma non, non, non racconto sempre le stesse cose perché ci sono aneddoti o particolarità o divertimenti che me lo fanno sembrare sempre nuovo anche a me che l'ho scritto quindi e, il libro nasce perché volevo avere il piacere di intrattenere dei potenziali lettori nell'arco del tempo mi sono liberato eh, a livello personale da molte cose che hanno a che fare magari con l'idea di cultura l'idea di divulgazione culturale eh, l'idea di intellettualismo eccetera eccetera finalmente a 40 anni dico mi sono liberato di tante zavorre e mi sono detto sai che c'è adesso scrivo veramente una cosa che deve divertire me e spero posso divertire anche i lettori e ho raccontato attraverso dei personaggi eh, abbastanza particolari delle, delle sto- una storia che poi è fatta di, di tante storie e di una mh, loro idea eh, di, di svolta nella vita che mh, diventa una macchina narrativa e quindi nasce eh, pensando a, ad una cosa, ossia l'ambientazione. L'ambientazione, tutto il romanzo si svolge a Mantova e dintorni. Eh, conoscendo la letteratura ho visto che eh, la città, quindi l'ambientazione, eh, era poco sfruttata. Mi sono chiesto perché, perché è una città bellissima, Mantova, e mi sono detto guarda, non è una città inflazionata, cioè non è come in tantissimi romanzi ambientata, non so, per rimanere in Italia a Milano o a Roma o a Napoli o a Palermo o a Venezia, ma è ambient- 
una città poco sfruttata dal punto di vista letterario. Conoscendo la città mi sono detto è perfetta l'ambientazione e la stessa città può diventare un personaggio. Assolutamente, il, è, è il non personaggio del, del racconto. Tra l'altro c'è un'altra peculiarità che ambienti il racconto durante il festival letteratura. Ecco, anche questa cosa è una furbata, eh, <ride> nel senso che qualcuno mi dice non è che hai ambientato il romanzo durante il festival letteratura perché eh, il festival letteratura è molto frequentato e quindi un buon veicolo di comunicazione, mi sono detto guarda, effettivamente non ci ho pensato a questa cosa, non è che uno scrive 250 pagine eh, di un libro e sta lì un anno e mezzo o anche un anno a scrivere piuttosto di uscire eh, e vedere le, le cose meravigliose del mondo perché eh, potrebbe avere diciamo, un riscontro di questo genere, eh, chi se ne frega, mi veniva bene perché durante il festival letteratura la città è vivissima e quindi ci sono delle energie che fanno molto gioco ad un narratore. E allora cosa ho fatto? Ho individuato dei personaggi, tra virgolette, folli, ossia una banda sgangherata di personaggi che pensano di, di fare delle rapine, di essere dei ladri provetti, mentre invece sono dei tipi disastrosi, quasi impacciati nel loro fare di essere dei ladri e questi personaggi sono fondamentalmente tre uno è il capo che ama la filosofia un altro è un suo collega che è stato assieme a lui in un orfanotrofio fino all'età di 18 anni quindi si conoscono veramente molto bene e questo è il nonno uno che ragiona molto con le mani e poco col cervello e perché il cervello ce lo mette il capo e che loro scoprono eh, nelle viste clandestine del, de, della città e non riescono a capire perché lui vince sempre le slot machine o con altri mezzi elettronici dopodiché lo pedirono e capiscono che questo è un genio e lo vogliono assolutamente assoldare e avere nella banda perché devono fare un grande colpo e in questo grande colpo serve la testa del filosofo cioè del capo le mani del, del nonno e l'arguzia la, la, del cinese. Eh, eh, insomma, come, come trittico sembra abbastanza eh, promettente, eppure hanno un obiettivo, no? Che è quello di rubare proprio durante i giorni del Festival Letteratura il primo lettore della storia dell'umanità. Ora, spiegami, perché io ho trovato questa idea effettivamente geniale, ma come nasce? Poi non voglio, non voglio svelare molti dettagli perché poi saranno i nostri amici all'ascolto che acquisteranno il libro e lo leggeranno e ne scopriranno veramente tutti gli aspetti non solo a tinte noir ma anche di ironia e ilaricità. Però insomma questo aspetto mi premeva sottolinearlo in diretta con i nostri amici all'ascolto. Sì, allora guarda, tra i legri malfattori eh, vogliono svoltare, cioè vogliono fare veramente il colpo che risolve la loro vita e guarda caso durante il festival letteratura eh, espongono il primo lettore dell'umanità, cioè è un poveraccio, un povero, una sorta di mummia che 5.000 anni prima 
uh-huh. esserci in un museo eh, a Bolzano eccetera eccetera la sua sfortuna, cioè la sfortuna di questo uomo dei ghiacci è quella di che quando l'hanno trovato aveva delle pergamene con sé con degli strani eh, geroglifici eh, incisi sopra alla pergamena e quindi per convenzione gli studiosi hanno detto caspita, questo è il primo lettore dell'umanità tu sai che l'uomo per convenzione fa tante cose e tantissime cose del nostro agire sono convenzioni lo stesso alfabeto è una convenzione no? Uh-huh. uno ha deciso che quei segni lì vogliono dire certe cose e quindi io ho giocato un po' su questo, su questo perché è una teoria assolutamente folle però scientificamente anche credibile e allora durante il festival della letteratura eh, il primo lettore dell'umanità è direi una sorta di rockstar e quando eh, i tipi della banda e eh, della gang eh, scoprono questa cosa decidono di, rapi- di rapirlo di fare proprio il colpo eh, gobbo che risolverà loro la vita e quindi così mi faceva molto gioco questa, questa cosa questa idea che è totalmente inventata eh, cioè, assolutamente dire, certo sì. <ride> che magari nel 2013 il festival letteratura la star è il primo lettore dell'umanità no è completamente inventato e naturalmente però essendo eh, un uomo di 5.000 anni fa è tenuto in teca c'è una teca io lo, lo, lo scrivo insomma nei capitoli cioè c'è questa teca che permette di conservare questo personaggio e quindi eh, sì come dici tu utilizzo molto l'ironia si utilizzano molto le, 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 anche stereotipi per prendere in giro anche la nostra esistenza e la nostra società e allo stesso tempo però ci sono moltissimi colpi di scena quindi non è tutto il romanzo giocato sul fatto eh, del rapimento o meno della riuscita o meno di, di questa cosa ma ci sono via via dei piccoli colpi di scena o dei grandi colpi di scena anche assurdi ma assolutamente realistici e vabbè alla fine loro vorrebbero eh, chiedere il riscatto se riuscissero a fare il grande colpo che si sono Beh, assolutamente. Toglimi una curiosità, so che hai cominciato a, a promuovere i tre allegri malfattori un po' eh, dappertutto in Italia. Avevo letto da qualche parte che avevi anche intenzione di improvvisare delle letture nei taxi, no? Taxi readings. Hai potuto farlo o hai qualcosa insomma, da raccontarci in merito a questa esperienza? Sono molto curiosa di saperne di più. Guarda, allora, io siccome nel mondo letterario ci sono da diverso tempo e organizzo anche eventi letterari, festival, eccetera, eccetera, ho visto che è assolutamente barboso fare una presentazione classica con il tavolino, la bottiglietta di plastica, il bicchierino di plastica, autore dietro al tavolo seduto con un interlocutore che si raccontano quanto sono bravi, quanto sono intelligenti e quanto sono anche belli in alcuni casi. No? Uh-huh. Questa cosa mi ha, mi, mi ha nel tempo un po' stancato, e tant'è vero che mi sono detto a volte, caspita, gli scrittori sono gli esseri meno creativi di questa terra, quando invece dovrebbero essere l'esatto contrario. E così pensando a questa cosa... Eh, ho detto come posso presentare io un libro senza annoiarmi senza magari annoiare gli altri e tra le altre mi 
e in questo caso l'autore sarò io e se eh, la persona che entra al time taxi sta al gioco eh, si fa la breve lettura magari si fa una chiacchierata il tempo di una corsa e se sta al gioco il tassista offre la corsa se invece non sta al gioco o vedo che la persona eh, che, che sale ha altri problemi rispetto a quelli di ascoltare uno che, che sta leggendo dei tre allegri malfattori io non dico nulla e magari si fa il viaggio e è morta lì eh, ho già fatto una di queste cose l'ho già fatto a Milano uno un incontro di questo genere cioè sono stato con un tassista che ha fatto il turno eh, de, 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 lavorativo e io l'ho seguito durante questo, questo suo lavoro e l'ho fatto a Milano adesso dovrei farlo a Roma a Firenze ho visto che ha funzionato è molto divertente la cosa è anche molto diciamo, originale e suggestiva per me e, il taxi perché nel primo capitolo nel capitolo iniziale di Tre Leghe Massattori eh, i due cioè il nonno e, e il capo hanno un'avventura e questa avventura si svolge nella maggior parte de, del tempo all'interno di un taxi loro vanno e vagano di notte per Mantova mentre invece con la mia iniziativa esporto eh, questa cosa in altre città certo mi sembra essere anche un ottimo messaggio per continuare a leggere perché è solo attraverso la lettura che gli orizzonti continuano a, ad aprirsi, a svelare, a aprire nuove porte. Uh, che cosa stai già scrivendo a qualcosa? Che cosa bolle in pentola per il futuro? Guarda, in pentola bolle guarda, questa cosa, eh, te la dico, che di, di rendere un po' teatrale la, la presentazione di questi personaggi. Eh, sto facendo degli incontri mi sono fatto costruire un piccolo teatrino di legno che diventa una valigia e ho delle, de, delle illustrazioni, delle fotografie che raccontano di, di questo libro e lo sto portando in giro in teatrini e in, in luoghi che magari non sono deputati alla presentazione di libri, quali magari degli istituti eh, di, di geriatrici, istituti di dove ci sono all'interno persone con problemi mentali e, e nelle case circondariali. Quindi il progetto è un po' questo. Attraverso il, il tentativo di raccontare il mio libro, però do delle suggestioni per andare alle ricerche di altri libri. Cioè io mh, non sono molto interessato alla promozione personale mia, mh, individuale o alla vendita del libro per, eh, non lo so, riuscire a costruirmi un patrimonio o cosa del genere di capire che per come sono fatto io il vero patrimonio lo costruisco con i rapporti umani e allora mi sono detto perché non diventare o non tentare di far diventare uno scrittore socialmente utile e questa cosa dello scrittore socialmente utile me l'ha permessa la pubblicazione del libro, se non certo. avessi pubblicato il libro non avrei avuto un biglietto da visita per riuscire ad arrivare in certi luoghi. Mentre invece, fortunatamente, anche grazie a Barbera Editore, è stato fatto un prodotto e questo prodotto, che è un prodotto artistico, ma sempre di prodotto si tratta, mi, permette, o mi sta permettendo di andare in giro a fare delle cose e a condividerle e quindi anche a confrontarmi con gli altri. E niente, quindi il progetto è questo. Adesso sarò 
il 4 di giugno a Torino al circolo dei lettori e lì siccome è un luogo deputato sai, per la cultura dove ci vanno grandi nomi, grandi autori eccetera eccetera sono felice di andare perché magari questa piccola cosa eh, non è la solita presentazione come dicevo prima con la bottiglietta di plastica e il bicchierino lì di fianco ma è qualcosa di vitale, di eh, anche entusiasmante e spero lo sia anche per chi viene verrà ad ascoltare. Guarda, le, pre le premesse mi sembrano esserci tutte. Davide, noi ti ringraziamo, ti auguriamo veramente un grossissimo in bocca al lupo per la promozione del libro e non solo, per tutte le attività che, a cui stai dedicando tanto tempo e attenzioni e chissà, magari ci troveremo tra qualche tempo a parlare di un tuo secondo romanzo. Volentieri, grazie a te, grazie a chi ci ha ascoltato e buona serata. Buona serata, a presto. Cari amiche e cari amici, bentrovati a Radio Alma Brussellando, siamo ormai uh, quasi verso la fine di questa uh, ricchissima e intensa puntata di uh, Brussellando. E... Ci tenevo particolarmente anche a, a ricordare, a salutare uno dei protagonisti della recente musica italiana, cioè Little Tony, che è venuto a mancare proprio eh, ieri sera all'età di 72 anni. Radio Alma e Brussellando si unisce al cordoglio della famiglia e ovviamente alla, alla grave perdita eh, della nostra musica eh, italiana. E veniamo un po' con la nostra agenda, ma purtroppo dobbiamo andare avanti anche con quelle che sono le nostre attività eh, abituali in questa città che continua a stupirci e che è ricchissima di eventi, soprattutto made eh, in Italy. Eh, come tutti voi saprete, il 2 giugno si... Si ricorda la festa della Repubblica e in occasione di questo evento, più per celebrare il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, ci sono vari eventi che andranno proprio in scena, questo è proprio il termine eh, adatto, tra il 31 maggio e il 2 giugno. Allora eh, comincerei con... Il nostro amico Marco Di Martino che è stato proprio con noi eh, due settimane fa, il 14 maggio. Marco eh, ti salutiamo, sappiamo che sei oltremodo impegnato con le prove. E, Marco ha messo in scena due atti unici, il primo dal titolo Euromillions e il secondo Ferale Notizia e andrà in onda, o meglio in diretta, eh, il 31 maggio e il 1 eh, giugno al Teatro Sant'Augustin eh, a Forè. Quindi noi vi invitiamo calorosamente a partecipare, a consultare il nostro sito internet che è www.radioalma.eu. Vogliamo anche ricordarvi quindi al Palais des Beaux-Arts il recital di Bruxelles Vol du Signe che avrà luogo domenica 2 giugno alle ore 15 proprio per ricordare il bicentenario della nascita di Verdi che ricorre nel 2013 e che Bruxellando ha già in un certo senso ricordato il 25 marzo e ci teniamo anche a salutare il direttore della Monte dei Paschi qui a Bruxelles Fabio Giannotti che avevo organizzato un evento proprio lo scorso 25 marzo a Liegi, all'Opera di Liegi, proprio per ricordare le musiche di questo artista straordinario che andrebbe probabilmente riscoperto perché è stato sicuramente uno dei fautori della nostra, eh, della nostra Repubblica. Allora volevo darvi anche delle pillole, dei suggerimenti o, o meglio magari una semplice... 
promemoria del perché festeggiamo la festa della Repubblica. Come voi tutti saprete, dopo la liberazione di Roma e la costituzione del primo governo Bonomi, la pregiudiziale antimonarchica trovò soluzione legislativa con il decreto del 25 giugno del 1944. In effetti, con tale decreto si delegava l'Assemblea nazionale costituente di deliberare sulla scelta della forma istituzionale dello Stato, i cui rappresentanti sarebbero stati eletti a suffragio universale a guerra finita. Ma si doveva tener conto anche di quello che era il contesto politico postbellico e della necessità di non incrinare l'unità di governo nella difficile ora della ricostruzione economica, civile e politica dell'Italia. Questi fattori concorsero a mutare la soluzione precedentemente adottata, determinando così il trasferimento della scelta istituzionale dall'Assemblea Costituente all'intero corpo elettorale. Così, con il decreto 99 del 16 marzo 1946, si stabilì la data di domenica 2 giugno del 1946 e casualmente anche quest'anno sarà domenica per la convocazione alle urne dei cittadini per decidere attraverso un referendum la forma istituzionale dello Stato, Repubblica o Monarchia e per eleggere i deputati dell'Assemblea Nazionale Costituente incaricata di preparare la nuova carta costituzionale. E fu così che proprio quel lontano 2 giugno 1946, dopo 85 anni di regno, con più di 12 milioni di votanti, oserei dire quasi eh, 13 milioni contro i 10 milioni, quasi 11 milioni di votanti, l'Italia diventava Repubblica e i monarchi di Casa Savoia venivano esiliati. Il 2 giugno è l'unica festa nazionale d'Italia. Ci teniamo anche a darvi una piccola differenza perché il 25 aprile. Aprile è la festa della liberazione, invece il primo maggio è la festa dei lavoratori. Il 2 giugno invece celebra la nascita della nazione, come il, il 14 luglio francese, che è l'anniversario della presa della Bastiglia, o il 4 luglio statunitense, giorno in cui, vi ricordate, nel 700, 1776 veniva firmata la dichiarazione di eh, indipendenza. Per quanti si trovassero in Italia, per quanti ci ascoltano dall'Italia, per quanti fossero interessati, venerdì 31 maggio al Palazzo del Quirinale alle ore 18, ricevimento nei giardini del Quirinale. Sabato 1 giugno, alla, sempre mh, a Piazza del Quirinale alle ore 15.30, cambio solenne della Guardia di Onore. Invece poi domenica 2 giugno, altare della patria alle 10 del mattino, deposizione di una corona di alloro sulla tomba del milite ignoto. E poi ci sarà la classica e abituale rassegna delle truppe schierate per la parata eh, presso i fori imperiali alle... Mh, e poi ci sarà anche un altro evento ai fori imperiali alle ore 11 della parata eh, militare. Ovviamente queste sono, sono celebrazioni formali, ma come, come ho ritenuto a ricordare in apertura, noi ci auguriamo che non ci siano soltanto delle celebrazioni fatte così ad hoc perché eh, dobbiamo farlo. C'è un'esigenza comunque viva nel Paese che è chiama al rinnovamento, che chiama al cambiamento. Questo cambiamento ovviamente non può arrivare da solo, ci vogliono ovviamente spinte che provengono dall'alto e che provengono anche dal basso, perché non ci può essere un movimento che venga esclusivamente dal basso, così come probabilmente non esisterebbe uno solo eh, dall'alto. Ci auguriamo quindi che questo 2 giugno possa essere veramente un momento di riflessione, un momento di riflessione eh, per tutti, per interrogarci su questo viaggio che abbiamo intrapreso, in questo caso 
facciamolo cominciare proprio 60 anni fa per quello che ci riguarda, un periodo storico che potrebbe sembrare breve perché da un punto di vista storico siamo sicuramente ancora vivendo un tempo breve, ma che sicuramente produrrà dei risultati in quello che gli storici amano definire il tempo medio e chissà anche il... il il tempo lungo. Questa sera non voglio sembrarvi effettivamente eh, troppo affranta, però eh, chiaramente questo sentimento in questi giorni è veramente eh, prevalso. E, mm, volevo ancora eh, quindi auspicare all the best lots more a tutti coloro i quali eh, lavorano proprio per le nostre istituzioni, quelle italiane e quelle europee di cui inevitabilmente facciamo parte perché a differenza di 60 anni fa viviamo in un contesto integrato in cui più destini eh, si incrociano ed è importante che ci sia anche questo sentimento di, eh, di unità e di fratellanza perché come ho già detto in un altro contesto, in un altro foro, eh, è proprio adesso che abbiamo bisogno di essere uniti perché è solo nell'unità che potremo ritrovare la forza di costruire un futuro migliore. E mi fa piacere ricordare allora che ci sono vari eventi musicali, che stasera al Fore National c'è Zucchero che si esegue in concerto, quindi che porta ancora una volta quelli che sono i talenti eh, italiani. Volevo ricordarvi che il prossimo 8 giugno sarà qui a Bruxelles. Pino Daniele, io non so se è la prima volta per Pino, ma sicuramente è la prima volta per me eh, qui a Bruxelles, quindi assisterò veramente con piacere a questo concerto che eh, si prospetta oltremodo interessante. Per quanti non avessero ascoltato l'album di Pino Daniele, dedicato alla madre terra, dedicato alla terra, vi consiglio di farlo eh, vivamente per due motivi. Uno perché si riscopre effettivamente una musicalità quasi eh, dimenticata, che oserei dire è quasi veramente... Ehm, un ritorno alle origini, pure lui scherzando nell'intervista mi ha confessato che questo era un po' un album di, um, di fine insieme di inizio, perché probabilmente è così, non c'è mai un fine uh, veramente propriamente detto, ma c'è sempre un fine che coincide uh, con l'inizio. Quindi per quanti fossero a Bruxelles, per quanti fossero interessati a farsi trascinare dalle musiche di Pino Daniele, vi invitiamo il prossimo 8 giugno al Collegio Saint Michel, per, eh, ecco, io per Eudor de Vrois faccio sempre fatica a, a pronunciarlo, non so perché, ma comunque questo eh, istituto scolastico è molto noto non solo per le attività culturali e musicali, ma anche per le attività sportive a cui io sono molto affezionata e, mm, e legata. Volevo anche... Eh, a chiusura di questa nostra trasmissione e poiché non ci sono né i nostri Giorgi né eh, Fiordaliso, ricordarvi due suggerimenti di lettura. E uno è All'amico ritrovato, che è un romanzo straordinario che io ho letto qualche tempo fa e che casualmente ho avuto modo di, di ritrovare tra le mani in libreria. Stavo cercando qualcosa che mi facesse un po' eh, pensare e riflettere, stavo soprattutto, mi stavo interrogando soprattutto su una serie di valori, tra cui eh, proprio quello sacro eh, dell'amicizia e così ho ritrovato eh, nella libreria a casa questo romanzo breve che avevo letto veramente qualche eh, qualche anno fa, che è una novella dello scrittore tedesco Fred, Fred Ullman e che ci tengo a ricordare proprio per